ויש להבין מה מרמז לנו בעבודה Nous devons comprendre ce que cela suggère pour nous dans le travail. Quand un homme doit ressembler à la rose supérieure, et pourquoi précisément, quand on est parmi les ronces, elle est meilleure que le reste des gens, comme il est écrit. C'est pourquoi 70 âmes sont descendues en Égypte afin de devenir meilleurs. Balasulam a dit pourquoi Malrout est-elle appelée une rose C'est parce que l'homme ne peut assumer le fardeau du royaume des cieux qu'en surmontant le désir de recevoir en lui. Puisqu'il vient et demande à l'homme quand il veut travailler pour donner, c'est-à-dire pour le Créateur et non pour lui-même, il demande « Quel est ce travail pour vous » C'est-à-dire « Qu'allez-vous gagner du, de vouloir servir le Créateur ?» Il est écrit dans la Haggadah de Pâques la réponse est émousser ses dents. Cela signifie que nous ne devons pas discuter avec lui, mais lui émousser les dents. Nous devons le vaincre par la force, c'est-à-dire quand il vient avec ses questions. Il faut se rappeler qu'il vient avec ses questions précisément quand il veut travailler pour donner. Alors il peut se demander pourquoi. Alors que lorsque l'homme travaille pour recevoir une récompense, ce méchant n'a rien à donner, à demander. Pardon. Nous ne devons pas lui répondre ni réfléchir à quoi lui répondre. Au contraire, nous devons savoir que c'est une perte de temps de vouloir trouver des réponses à ces questions. Mais quand il vient demander, il faut immédiatement employer la force et le vaincre par la force et non avec des arguments. Comme à chaque fois, même lorsque l'homme l'a dépassé, il n'est toujours pas impressionné, mais chaque fois qu'il veut faire quelque chose pour le Créateur, il vient immédiatement avec ses questions. Par conséquent, il y a ici de nombreux émoussements dedans. C'est pourquoi Malrout est appelé une rose. En d'autres termes, lorsque l'homme veut être récompensé du royaume des cieux, appelé la foi, il doit traverser un processus de nombreux émoussements dedans. C'est pourquoi Malrout est appelé Rose. Il a dit que c'est le sens de au vainqueur, également chez le Deschantres, donc au vainqueur des roses, ce qui signifie que la victoire vient précisément des roses. D'après ce qui précède, nous pouvons interpréter la signification de « comme une rose parmi les ronces » et pourquoi c'est précisément lorsqu'elle est parmi les ronces qu'elle est meilleure que les autres roses. Nous devrions savoir que ce sont les ronces dans le travail, dans la matérialité. Les ronces piquent la rose, mais... Qu'est-ce que cela suggère dans le travail Cela signifie que lorsque le méchant vient et demande « Quel est ce travail pour vous ?» Avec ces questions, il perfore les pensées et le cœur de l'homme 
et le fait souffrir. Comme les épines piquent dans la vie physique, de même les questions piquent la personne. L'homme souffre, ces questions l'éloignent du travail, car il ne peut toujours pas surmonter ces questions. Et il commence à voir qu'il régresse dans la Kedusha, car normalement, ces questions surviennent lors d'une ascension, lorsqu'une personne comprend que cela vaut la peine de travailler pour donner. Mais soudain, il arrive avec ces questions et il faut les surmonter. À ce moment-là, une personne vient demander l'aide du Créateur pour l'aider, car elle voit que seule, elle ne peut pas vaincre. Il s'avère qu'elle a toujours besoin de la clémence du ciel. Comme il est écrit dans le Zohar, l'aide qui vient d'en haut est une âme que l'homme reçoit à chaque fois. Cela veut dire que l'aide qu'il reçoit d'en haut est une lumière qui lui donne la force de vaincre le mal en lui. Il a été dit à ce sujet, celui qui vient se purifier est aidé. Nous pouvons ainsi interpréter ce qui est écrit comme une rose parmi les ronces, et une rose émettant un parfum et meilleur que toutes les autres roses du monde n'est que celle qui a poussé parmi les ronces. En d'autres termes, parce qu'elle est parmi les ronces, elle la pique, ce qui signifie que le royaume des cieux, lorsqu'une personne prend sur elle de travailler afin de donner, cela s'appelle une rose. À ce moment-là, le méchant vient avec ses questions, quel est ce travail pour vous et piquera le royaume des cieux dans son cœur. À chaque fois, il doit surmonter, prier et demander de l'aide. La rose émet alors un parfum, car le parfum est comme il est écrit. Et il s'en tire dans la crainte du Créateur, qui est meilleur que toutes les roses du monde, qui n'ont pas d'épines pour les piquer. Ces roses ne sont pas aussi meilleures que la rose qui est parmi les ronces. Cela nous apprend qu'il ne faut pas s'alarmer lorsque le méchant continue à venir vers lui et qu'il pose la question « Quel est ce travail pour vous ?» et qu'il ne peut pas le vaincre. Ce n'est pas comme il le pense parfois que ses pensées lui viennent parce qu'il est incapable de travailler pour le Créateur. Au contraire, si le méchant vient toujours vers lui, c'est parce que d'en haut, il veut l'aider à atteindre la Kedusha supérieure, la sainteté. C'est pourquoi on lui donne ces perturbations, afin qu'il ait besoin de demander de l'aide. Par conséquent, lorsque l'homme voit qu'il n'est pas capable par nature de travailler pour donner, son travail consiste alors à multiplier ses prières au Créateur pour qu'il l'aide d'en haut afin qu'il puisse travailler pour donner.
Il s'avère qu'il faudrait être prudent de ne pas dire lorsqu'il voit les méchants venir toujours vers lui avec des questions appelées ronces qui piquent la rose dans son cœur qu'il s'agit d'un signe qu'il est indigne de ce travail de don, car ce n'est pas pour lui, puisqu'il voit qu'il n'a pas la force de vaincre le mal. Mais il faut croire que chaque personne a la force de travailler et d'atteindre la dvekoute, c'est-à-dire l'adhésion au Créateur, comme l'ont dit nos sages. Il faut toujours se voir à moitié coupable, à moitié innocent. C'est-à-dire que la taille du bien en lui est proportionnelle au mal en lui. Sinon, une personne ne peut pas soumettre le mal, car il est supérieur au bien. Nous devons croire en nos sages qui ont dit cela, et c'est précisément pour qu'une personne puisse décider favorablement. C'est pourquoi, peu importe la situation, le mal n'a jamais plus de force que le bien en lui. C'est pourquoi ils ont dit, s'il fait une mitzvah, aurait-il, car il s'est jugé, et le monde entier, favorablement. Cela signifie que celui qui voit qu'il ne réussit pas dans le travail et veut fuir le champ de bataille, puisqu'il voit qu'il ne peut pas travailler pour le Créateur parce qu'il est né avec des qualités pires que les autres, il voit aussi qu'il est faible mentalement et n'a donc pas la force de vaincre le mal en lui le texte nous apprend à ce sujet que le mal en lui n'a pas plus de force que celle du bien. En d'autres termes, si l'homme voit qu'il est faible ou qu'il a des qualités pires que quelqu'un d'autre, il doit savoir que le mal en lui n'a pas plus de force que le bien en lui. Ils sont toujours égaux, moitié, moitié. Par conséquent, s'il voit qu'un homme a de meilleures qualités que les siennes, il ne doit pas dire que c'est parce que pour cet homme, son travail est plus facile que le sien et que c'est la raison pour laquelle l'autre travaille. Mais l'homme doit savoir que, pour chaque personne, le mal est proportionnel au bien. Ainsi, si l'autre a de meilleures qualités, il a également proportionnellement les pires qualités puisque le mal et le bien sont toujours de force égale. Au contraire, c'est toujours moitié-moitié, comme il est écrit. Le pauvre ne donnera pas moins qu'à demi-shekel. Autrement dit, le bien et le mal sont toujours égaux. Par conséquent, l'homme ne peut pas dire qu'il est incapable de réaliser ce travail puisqu'il doit fournir plus de force que les autres. Au contraire, on ne donne jamais plus de la moitié d'un shekel. 
היינו, זה שהאדם צריך לתת תרומה Autrement dit, la contribution que l'on devrait donner au Créateur n'est que la moitié, c'est-à-dire le manque que l'on ressent que le Créateur aidera à combler. Qu'est-ce que la satisfaction Réponse, la satisfaction est toujours ce dont l'homme a besoin. De ce fait, lorsque l'homme commence le travail, Il faut obtenir un manque pour que le Créateur l'aide à avoir le désir de donner, car c'est l'essentiel du travail d'atteindre ce désir. Par conséquent, après avoir été récompensé que le Créateur lui donne le désir de donner, une personne n'est récompensée d'une foi permanente, comme il est écrit, que nous devons remercier le Créateur de nous avoir récompensés, de nous rapprocher de lui. C'est comme il est écrit au royaume de la terre, entonner des chants à Dieu. Chantez au Seigneur, c'est là. Celui qui chevauche les cieux les plus anciens, il fait retentir sa voix, une voix puissante. Nous devons interpréter que les royaumes de la terre sont ceux qui ont été récompensés de la foi pour les malroutes et de la terre. Quand on est des chants à Dieu, ils devraient chanter parce que le Créateur les a récompensés de la foi. De plus, Malroute est appelé Dieu, comme il est écrit. Chantez au Seigneur, c'est là. Celui qui chevauche les cieux les plus anciens, il fait retentir sa voix, une voix puissante. Je suis désolé, mais je suis perdu. J'ai l'impression que ça ne correspond pas à ce qui, ce qui est dit. C'est l'impression qu'on ne lit pas le même texte. Grâce à l'amour du Créateur, elles seront toujours en écoute au Créateur, comme il est écrit, que les créatures l'atteignent comme faisant le bien. Et si elles ne le ressentent pas comme faisant le bien, alors elles doivent être sous l'emprise de l'hérésie, car la loi est que le créa- la créature ne peut recevoir de lui le mal ouvertement, car c'est un défaut dans la gloire du Créateur que la créature le perçoive comme un faisant le mal, car cela ne convient pas à un parfait opérateur. Je retrouve là où nous sommes arrivés. Nous devons interpréter que le royaume de la terre sont ceux qui ont été récompensés de la foi que les malroutes et de la terre, entonner des chants à Dieu et devraient chanter, parce que le Créateur les a récompensés de la foi. De plus, Malroute est appelé Dieu, comme il est écrit. Chantez au Seigneur, c'est là. À celui qui chevauche les cieux les plus anciens, il fait retentir sa voix, une voix puissante. Nous devrions comprendre pourquoi ils doivent chanter et remercier le Créateur. Le Créateur a-t-il besoin de chair et de sang pour le remercier 
La réponse est que les créatures doivent savoir que tout ce qu'elles ont est ce que le Créateur leur a donné, afin d'atteindre ainsi l'amour du Créateur. Grâce à l'amour du Créateur, elles seront toujours en écoute au Créateur, comme il est écrit, que les créatures l'atteignent comme faisant le bien. Et si elles ne le ressentent pas comme faisant le bien, alors elles doivent être sous l'emprise de l'hérésie, car la loi est que la créature ne peut recevoir de lui le mal ouvertement car c'est un défaut dans la gloire du Créateur que la créature le perçoive comme un faisant le mal, car cela ne convient pas à un parfait opérateur. C'est le sens de ce qui est écrit. Il fera retentir sa voix, une voix puissante. En d'autres termes, les créatures doivent chanter et remercier. Et pour cela, le Créateur leur a fait entendre la voix du Seigneur. C'est-à-dire qu'en sentant que le Créateur leur a donné Malrout, appelée foi permanente, en sentant qu'elles viennent du Créateur, Cela leur ajoute l'amour du Créateur, comme il est écrit, il fera retentir sa voix. Qu'est-ce que retentir sa voix La réponse est une voix puissante. À interpréter qu'il fera retentir sa voix contre les ennemis, qui est une voix puissante. Nous savons que dans le travail, les ennemis sont le désir de recevoir, qui s'éveille à chaque fois pour recevoir, afin de recevoir. Ils sont les ennemis de l'homme parce qu'ils gênent une personne de recevoir le plaisir et la bonté. Par conséquent, l'homme doit croire que le fait d'être récompensé de la foi dans le Créateur vient du Créateur. Il est ainsi récompensé de la voix du Créateur qui fait que les ennemis se rendent. Ce qui signifie que le désir de recevoir se rend et qu'à sa place vient le désir de donner. Et maintenant, il veut travailler pour le Créateur. Cela vient de la voix du Créateur, comme il est écrit, la voix du Seigneur avec force. Nous devons interpréter le fait que la voix du Créateur donne à l'homme la force de vaincre les ennemis. C'est le sens de ce qui est écrit donner la puissance à Dieu. Le Radak interprète donner la puissance avec des mots. Donnez-lui la puissance car c'est sa puissance qui a accompli votre vengeance contre les ennemis et non de votre propre force. Nous devrions interpréter ces paroles avec des mots, ce qui signifie qu'ils ont dit que toute la force de la force vient du Créateur uniquement, c'est-à-dire que le fait de voir que vos ennemis, c'est-à-dire le désir de recevoir qui s'est rendu devant vous, Ce n'est pas la force de l'homme, mais seulement la force du Créateur. C'est comme le dit le Radak. Sa puissance a accompli votre vengeance contre les ennemis et non de votre... Ce qui signifie que le désir de donner contrôle 
Et cela ne vient pas de la force de l'homme, mais de la force du Créateur. Cela veut dire que nous savons que cela vient du Créateur et que son aide vient comme une récompense à chaque fois d'une lumière plus grande que son aide, dit le Zohar, est comme une nouvelle âme. Ainsi, il est maintenant évident qu'elle est venue du Créateur. Nous devons interpréter la raison pour laquelle une personne ne peut pas obtenir les récipients de dons par elle-même. La réponse est que si une personne pouvait atteindre les récipients de dons par elle-même, elle se contenterait de peu et se sentirait comme parfaite. Elle resterait dans sa catnout puisqu'elle n'aurait pas besoin d'aller de l'avant parce qu'elle fait vraiment tout pour le Créateur. Il y a une règle selon laquelle il n'y a pas de lumière sans cli, ce qui signifie un besoin. Mais lorsqu'une personne ne peut obtenir elle-même des récipients de dons et doit demander au Créateur de l'aider, elle a alors besoin de son aide. Ainsi, elle reçoit du Créateur une nouvelle aide à chaque fois. Et toute son aide fait partie de son âme. Par cela, elle est récompensée de recevoir les Naranhai dans la racine de son âme. Une personne doit être prudente quand elle prend sur elle le fardeau du royaume des cieux sans condition. C'est ce qu'on appelle la reddition inconditionnelle. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de dire « Si le Créateur me donne un goût dans le travail, dans la Torah et la prière, je pourrais alors accomplir le saint travail. Sinon, je ne peux pas être un serviteur. » Mac 22 demande que signifie aller contre le mal et le surmonter de force et pas se disputer avec lui. Ne pas se disputer avec le mal, c'est lorsque la personne reçoit tout le bien et tout le mal qui vient à lui, que cela vient du Créateur, qui a rien hormis lui. Et par conséquent, il bénit tout, tous les discernements qu'il reçoit. Et la chose principale est qu'il construit pour lui-même un système de comment recevoir le don du Créateur et comment il y répond. Oui, PT31, il demande à propos d'un demi-shekel. De nombreuses fois, on donne plus ou moins qu'un demi. Alors, comment savoir comment donner la mesure exacte, ni plus ni moins Pour cela, nous devons étudier plus et ressentir ce que signifie et à quoi ça ressemble ce demi-shekel. Oui. Mais euh, la mesure dans laquelle euh, qu'on veut donner plus que la moitié, alors on ne sera pas capable de donner. Du Biélorussie demande où est-ce qu'on peut recevoir tellement de force 
et d'humilité pour ne pas fuir le, le travail. Il est écrit « Tout sauf partir ».« Tout sauf partir », c'est pour tout ce que la personne reçoit. Un sentiment de bassesse, déception. Il doit y répondre de cette façon. Et cela vient pour me renforcer en continuant. Yekaterinburg demande pour assumer le fardeau du royaume des cieux, est-ce que ça veut dire que je dois dévouer ma vie à la dizaine À la dizaine, nous devons nous dévouer euh, afin de nous connecter entre nous et par cela atteindre le Créateur. Est-ce que c'est le but de notre développement Par cela, on se connecte et on s'entraide. Une de plus de Biélorussie, il demande quelles conditions doit-on remplir dans le travail afin de devenir les esclaves du Créateur C'est plus correct de s'incorporer dans la société, dans la dizaine, dans l'environnement. Et par cela, essayez de... Il apparaît que la moitié signifie l'intensité d'une chose, c'est-à-dire ressentir combien cela est nécessaire d'obtenir le désir, c'est-à-dire obtenir la souffrance de ne pas avoir le désir de donner, c'est-à-dire de connaître les lois que ne pas avoir le désir de donner la mesure dans, le, dans la mesure où il sait qu'il perd, dans cette mesure il peut ressentir combien il serait heureux s'il avait le désir de donner. Oui. Comment pouvons-nous être dans ces choses Là. En quoi précisément Dans le fait que quel plaisir on aurait si on avait le désir de donner, ressentir la souffrance, et cela nous cause de la souffrance parce qu'on n'a pas. En fait, nous devons passer à cette ligne quand on veut donner au Créateur et se rapprocher de lui et vraiment être en, dans ce penchant, cette tendance avec toutes nos forces et en dehors de cela, on ne, on ne fait rien d'autre. Oui, mais ça semble qu'il donne une très claire technique ici. Il dit que c'est l'essence, le, le cœur du travail de l'homme. Constamment se décrire combien le don est bon et vraiment créer de la souffrance uniquement à partir de cela que je n'ai pas le don. Oui. Mais comment faire cela Comment être dans cela tout le temps Essayer constamment d'être en cela autant que tu peux. À partir du moment où tu n'es pas capable, élever une prière. Oui, mais afin de constamment être en cela, on a besoin de préparation afin d'avoir uniquement cela. Pense à cela également avant de venir à l'article et à la connexion avec les amis et à la prière. Que sont les épines, ces questions qui piquent le cœur de l'homme c'est en fait le travail du créateur sur la personne. Lorsque la personne ressent comment dans son cœur il y a encore nos pensées, nos désirs qui sont incorrects, mais plutôt il y a 
et il l'attire toujours dans toutes sortes de, de signes. Et lorsque la personne ressent des piqûres dans son cœur, qu'est-ce que veut le Créateur de sa part à ce moment-là Habituellement, le Créateur veut que la personne s'examine, se contrôle et voit en quoi il n'est pas d'accord avec le Créateur. La question est que piquer le cœur de, de l'homme est une partie importante du, du travail. C'est considéré le, le chemin des souffrances, non Mais pourquoi pas Il est guidé de cette façon vers le but et on obtient une nouvelle force d'en haut sans recevoir ces, ces piqûres Non. Comment est-ce que la personne passe par tout ce chemin Sur un chemin de Torah, il y a des piqûres ou il n'y a pas de piqûres Il y en a. Il y a, il y a ces piqûres. C'est comme l'a écrit le roi David. Une rose parmi les ronces. Donc comment passer par le chemin sans, sans souffrance, sans ces piqûres Non, la personne sait à l'avance qu'il va être piqué et il fait attention à cette... Euh, il est sensible à cela, à la mesure dans laquelle il ressent ses piqûres et, et il est pris dans. Prudent de, 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 des piqûres, mais au contraire du fait que il devrait faire attention à elles ou les Les manquer, ou ressentir les piqûres sur la, les, les douleurs associées, être sensible à cela et les traverser. Non, mais ça dépend de comment et combien j'apprécie ces piqûres. Qui vient, de qui ça vient, pourquoi elles viennent et ce que je dois faire après avoir ressenti cela, la mesure dans laquelle cela me guide correctement. Sur, sur mon chemin, et quelle est la bonne façon de, de voir les, les, les piqûres De bénir, être prudent, mais si on, reçoit, si on les reçoit, bénir, se corriger et continuer jusqu'aux prochaines piqûres. C'est-à-dire de ne pas se diriger vers les piqûres, mais ce qui arrivera là. Comment ne pas être trop excité de ces épines qui, qui viennent Voir cela comme une, une façon sur le chemin. Mais comment se comporter parmi les ronces C'est pas l'attitude qu'on devrait avoir. Nous devons voir ces piqûres comme euh, une guidance sur notre chemin. La guidance sur nos chemins, que ce soit du côté plus ou du côté moins, dans les deux, je dois recevoir. du Créateur, combien le Créateur peut travailler sur lui. Comment est-ce que l'environnement le met sous pression afin qu'il prenne sur lui le, la, le fardeau du Royaume des Cieux Lui montrer un exemple du comportement correct. Et à l'opposé, lui montrer ce qui peut avoir lieu si C'est avec euh, un petit piquant comme ça. Et il écrit également que ces, ces épices 
Ces épines sont comme des choses que le Créateur lui donne afin qu'il se corrige. Donc, il ressent vraiment que c'est la partie principale de notre travail pour identifier les épines qui viennent de lui et faire le travail euh, jusqu'au bout, jusqu'à identifier que le Créateur est le bon opérateur et il opère d'une bonne façon. Et la question est comment se protéger parce qu'on dirait que c'est quelque chose euh, de très personnel, ce travail. Et comment... Moi, si je vois un ami qui a des difficultés de recevoir ses épines et quelque chose qui le fait avancer et qu'il voit qu'il a des, et on voit qu'on a des difficultés à l'aider. Par l'exemple. Par l'exemple, afin qu'il voit comment euh, tu te connectes et avances précisément par euh, ces épines. Comment est-ce que l'ami qui ressent à ce moment-là une épine comme quelque chose de déplaisant sur son désir de recevoir Mais c'est toujours comme ça. Comment est-ce qu'il voit... Je parle de lui. Je, je le vois qu'il est piqué de cette façon. Comment voir l'exemple de l'ami Comment m'ouvrir à cela Ça demande également du travail. Non, on ne peut pas vraiment voir les épines des amis, non. Les piqûres. Donc, tout simplement, donner le bon exemple que la bonne attitude envers ces... ces... Chose, mais moi pas. J'ai une question supplémentaire de nombreuses fois dans l'article où il parle de, à la fin, après qu'une personne voit son état, il doit venir à une requête pour de l'aide de la part du créateur. Et, et, et dit que c'est un produit final, il doit demander, même s'il n'en est pas capable, dans cette aide, qu'est-ce qu'il doit y avoir comme requête Quel, quel type d'aide demande la personne Il demande pourquoi. C'est-à-dire que ce que je veux faire, c'est je n'en ai pas la force. Oui, mais le type d'aide que je veux recevoir lorsque je vois que je n'ai pas encore la force, disons que je veux donner, que je n'en suis pas capable. Alors je demande de l'aide, alors quoi Sur le verset Kalilad, il écrit que la personne doit atteindre un manque pour que le créateur l'aide afin d'avoir le désir de donner. Cela est le travail principal d'atteindre ce désir. Et alors, il y a un conseil de savoir comment atteindre le... Alors, il écrit que la moitié est appelée la nécessité pour une chose, c'est-à-dire ressentir combien il est nécessaire d'atteindre ce désir. C'est-à-dire atteindre la souffrance de ne pas avoir le désir de donner. C'est-à-dire de savoir ce qu'est la perte de ce désir de donner. Et dans cette mesure, il peut ressentir combien il, est heureux, il serait heureux s'il avait le désir de donner. Je voudrais poser en général comment atteindre d'abord une nécessité pour le don. Lorsque nous y pensons, nous pensons à cela autant que possible dans toutes sortes d'états différents à propos du don et petit à petit on commence à ressentir que cette chose devient plus importante, plus requise. Euh, et cela devient une raison de se tourner vers le Créateur. Est-ce que peut-être tu peux me décrire pourquoi je serais heureux si j'avais le désir de donner Qu'est-ce qui me rendrait heureux si j'avais ce besoin de donner Parce que par cela, je réaliserai un acte de correction. Je donnerai au créateur. Je m'identifierai avec lui. Mais pourquoi ça me rendrait, ça, me, ça ferait de moi un homme heureux C'est comme ça C'est ce qui est écrit Je ne peux pas t'expliquer pourquoi tu serais heureux. Il n'y a pas de réponse à cela. Ça devrait être une réponse émotionnelle dans la personne. Il écrit... Habituellement, on ne fait pas cela, mais plutôt chacun devrait y penser et se décrire cela pour lui-même. 
C'est pourquoi je demande, je trouve que toutes ces piqûres, ces souffrances, ce que je comprends, c'est qu'en fait, je dois me ressentir mal de ne pas vouloir donner. C'est là où la douleur et, et tout, tout ça devrait venir de là. Mais j'aimerais me décrire combien ce serait bien magnifique si je donnais cette image et, et dissiper. J'essaie de comprendre avec toi combien imaginer cela, se décrire cela, comment d'une certaine façon euh, générer, euh, faire que la roue tourne dans cette direction. Je te comprends pas. Tu veux donner au créateur je ne peux pas toujours comprendre ce, ce, ce que c'est vraiment. Je peux me décrire toutes sortes de, 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 de choses. Donc. Mais qu'est-ce que réellement de ressentir la douleur de ne pas avoir cela C'est comme une image qui disparaît. Je dois extraire cela du travail avec les amis. Il est écrit de l'amour des gens à l'amour du Créateur. Mais comment, dans le travail avec les amis, est-ce que je devrais extraire cela Essayer de, de les aider, de les aimer. Essayer de les aimer. J'ai rien d'autre à dire. Ressente la bénédiction, que l'homme bénisse le Créateur sur toutes sortes de formes de, de, de relations du Créateur envers lui. Lorsqu'il s'adresse au Créateur dans une demande, avec une demande, quelle est cette demande Il doit ressentir une bénédiction. Est-ce que j'ai ce mérite de m'adresser au Créateur C'est ce que vous voulez dire Rav, non. C'est sûr qu'il y a un mérite, mais on ne parle pas de mérite. Alors, qu'est-ce que c'est la bénédiction La bénédiction est que je bénis le Créateur parce qu'il me mène avec C'est un peu différent. C'est pourquoi ma question, qu'est-ce que c'est que ce qu'on perd où il nous dit si on n'a pas le désir de donner et concentre-toi, c'est que nous n'atteignons pas ce désir, c'est que nous ne pouvons pas ressembler au Créateur, nous rapprocher de lui, adhérer à lui. C'est que ce monde nous semble comme un endroit où on jette les ordures, un dépôt d'ordures. Je n'ai rien en quoi lui ressembler. C'est l'endroit le plus bas et de grande puanteur. Est-ce qu'on peut connecter toute souffrance ou des questions négatives de ma vie du fait que je n'ai pas le désir de donner Oui, c'est sûr. Merci. Comment nous travaillons de façon juste avec ces, ces épines, ces ornes Nous devons essayer, avec toute l'expérience que nous avons, avec toutes les forces, des ronces, pardon, et on doit les élever parmi les amis. Nous devons faire de notre mieux et passer entre ces ronces. Moi, au moins, c'est ainsi que j'agis aujourd'hui, quand des questions s'éveillent, j'essaye toujours de surmonter. Mais je sens que je perds quelque chose dans le travail, parce que je n'arrive pas à demander après la force, cette prière qui doit s'éveiller. Quelque chose se perd en moi. Si je vais au-dessus de la raison, peut-être que je fais quelque chose de pas juste, grave. Il se peut que toi, tu te défais de toutes les questions sans les résoudre. Tu 
tu n'arrives pas au but. C'est pourquoi je demande comment je travaille de façon juste avec toutes ces questions et pas seulement aller au-dessus de la raison. Et c'est là que mon ego se, se prend la prise. Et alors, c'est pas un travail au-dessus de la raison. Oui. Alors, comment rentrer de façon juste, comment travailler juste avec ces questions, mais ne pas tomber dans cette situation où on te rejette du travail. Alors, c'est le mauvais penchant qui prend la place dans toutes ces questions. Il y a un seul problème, Rav. Avec ces questions, tu dois travailler et tu les adresses au Créateur. Ça me semble comme quelque chose de vide. Comment je m'adresse au Créateur Adresse-toi au Créateur et tu verras que tu as à qui t'adresser, mais pas à moi. Mon rôle n'est pas de vous donner des réponses. Merci. Il écrit que le Créateur a besoin que la chair et l'os chantent et remercient le Créateur. Qu'est-ce que cela veut dire Que nous bénissons le Créateur du fait qu'il nous a donné un tel travail et que nous, à côté d'elle, de ce travail, nous pouvons être indépendants lui ressembler et élever, nous élever vraiment au-dessus de, de, de tous les degrés. Et c'est quelque chose que nous, seulement on en parle et nous ne comprenons rien de ça jusqu'à combien nous, vraiment, nous devons être heureux de ce que nous avons. Pour continuer les questions, de, de donner un coup à ses dents, ça veut dire qu'on ne doit pas argumenter avec lui, mais qu'on doit aller avec lui par force et surmonter. Cela veut dire que lorsqu'il vient avec des questions, on n'a pas réponse, on lui donner toutes sortes d'excuses. L'homme doit se dire, c'est une perte de temps, qu'il veut, s'il veut chercher des réponses. Et si c'est ainsi, l'homme doit aller en force et surmonter en force. On parle de l'ego. En fin de compte, de lui donner dans les dents, ça veut dire qu'on doit regarder vraiment que toutes les questions que j'ai, tous ces doutes, malgré tout, je dois venir et être à la leçon. Et c'est pas important toute action extérieure, extérieure. Cela veut dire de lui donner dans les dents? Non. On parle ici du monde intérieur. De quoi tu parles? Que tu viens à la leçon, tu t'assois. Ça n'a aucun, ça n'a rien à voir. Et ça veut dire que c'est en dehors de sortir, Rav. Tu peux t'asseoir ici et tu peux être dans un état de sortir, de quitter. Tout dépend où sont tes pensées. Alors, on peut expliquer qu'est-ce que c'est qu'aller contre l'ego par force, c'est-à-dire lui donner dans les dents que tu t'opposes à ça. Toi, tu t'opposes avec toutes tes forces et tu agis contre ces forces qui veulent te déconnecter et t'éloigner. Mais maintenant, pour continuer, il dit qu'il voit que de lui-même, de son côté, il ne peut pas surmonter l'ego et qu'il a toujours besoin de la miséricorde du ciel. Il a besoin de demander de l'aide. Alors, entre lui donner dans les dents, c'est du côté de l'homme, où est ici l'aide s'il fait cette action qu'il lui donne aux dents Alors, il n'a pas besoin d'aide. Il a déjà fait... Alors, où vient ici la lieu pour l'aide Tout d'abord, Casse-lui le dent à ton mauvais penchant et après tu verras ce qui va arriver. Pour l'instant, l'action est à toi. C'est à toi de faire.
toujours d'être avec les parents. Et vous avez dit aussi à l'ami, le fait que je m'adresse au Créateur, j'atteins mon indépendance. Alors, on dirait que l'indépendance, c'est parce que je, je n'ai rien, que je ne dépends que du Créateur. Oui, c'est ça, l'indépendance. Oui, propre, si je ne dépends que du Créateur et ne pas que je m'imagine que je suis connecté à toutes sortes de forces de la nature. Ce qui veut dire que, si je comprends, que je n'ai aucun acte, il n'y a rien en moi, et que je ne dépends que du supérieur, dans ça je suis indépendant, tu es libre de choisir à qui... ...poser au désir de recevoir, Rav. Ça veut dire que l'homme doit être, il doit faire attention dans quoi D'être très, très sensible. Oui, très sensible. L'homme doit être très sensible avec beaucoup de sensibilité envers toutes sortes de discernements de son ego. Oui Et cette force de faire des actions qui ne se trouvent pas en lui, il ne peut les acquérir que de l'environnement, de la société. Oui, c'est ça ce qu'il veut dire, qu'on doit arriver à se rendre sans condition. Oui, il comprend qu'il doit être proche de tous les amis, faire de son mieux de les aider à atteindre la dvécoute entre eux et avec le Créateur. Lui, de son côté, et de même aussi, de, bien sûr, chaque ami. Voilà. Et dans ça, nous tous, nous voulons progresser. Non, le temps ne fait pas. Le Créateur, il, se, il, il, fait ce, il prend sa place. À toi de vous adresser au Créateur pour être unis avec tous les amis et avec le Créateur ensemble. Et le travail du demi-shekel, est-ce que c'est dans la dizaine ou chacun dans la dizaine Moi, je ne veux pas écouter, ça c'est la moitié du shekel et où est l'autre moitié Ce n'est pas juste. Tout mon travail doit être à 100% est appelé le demi-shekel. de toi dans le chemin. Si moi, je progresse dans un chemin de ronces, moi, je veux des ronces, mais la moitié du temps, je veux, je suis dans, endormi. Non, ce n'est pas clair ce que vous dites. Si ces ronces m'éveillent, la prière pour arriver proche du Créateur et progresser. Mais la plupart du temps, ou au moins la moitié du temps, je dors, je ne progresse pas. Comment m'éveiller à chaque fois pour sentir les ronces et qu'ils me fassent avancer rave Seulement avec ce lien avec les amis, grâce au lien avec les amis, où chacun ressent comme toi. Et tout un chacun ressent aussi que son travail n'est pas complet. Mais grâce à l'union entre eux, entre vous, vous arriverez à la complétude. Alors, alors, être en, dans ce lien avec eux, ça veut dire prier pour eux, ou prier pour tous, oui. Le Créateur peut tout faire. Le Rav, il fait ce qu'il doit. Le Créateur fait ce qu'il doit faire. Je peux maintenant faire une petite prière pour nous tous, oui. Le Créateur est grand. Il nous met ensemble autour de cette table. Dans un état d'union, nous pouvons éveiller le Créateur à tout faire 
tous les miracles. Nous voulons que nos amis s'éveille de l'état de dormition, qu'on soit dans un état de, de, de orne et qu'on on, on éveille la miséricorde du on, du on. Nous voulons donner l'honneur et la, le contentement en haut. Donne-nous l'union pour que tu sois aussi dans, content. Amen. Pour répéter, comment travailler pour le Créateur sans condition Comment on arrive à un tel état C'est par le fait que nous nous unissons avec les amis et que nous arrivons à ce don réciproque les uns les autres et que ça nous est important uniquement d'être ensemble et cet ensemble ce cli, on doit le diriger vers le créateur pour qu'il fasse avec ce cli tout ce qu'il doit faire et nous sommes prêts à être les serviteurs du créateur les esclaves du créateur cela veut dire la soumission sans condition